0: ارژن بی تقدیم میکنند. مئماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و این 61 قسمت از معماران سول متشکرم که به ما گوش میدید فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجیه برنامه معماران سول من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان ها و مؤسساتی می میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند. کسانی که یا دقدقی صلح دقدقی همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم هفته سال 1963 میلادی فدراسیون بین المللی سالی سرخ و هلال احمر (IFRC). در سال 1962 دو سازمان مشترکان برنده نوبل سول شدند. یکی همین فدراسیون بین المللی سالی سرخ و هلال احمر و دومی سازمان صلیب سرخ جهانی سازمان صلی به سرخ جهانی رو هم که دیگه میدونین رکورددار دریافت جایزه نوبل صلحه. این سازمان در سالهای 1917 1920 و4 وش برنده این جایزه شده و من قبلا در برنامه های 20 و 21 م و دوم میماران صلح بهش پرداختم. اگر دوست داشته باشین میتونین این ستا برنامه رو از روی سایت دانلود کنید و گوش بدین اما بریم سراغ فدراسیون بینون مللی سرخ و هلال احمر یا IFRC جریان اینه که در سال 1919 هنری دیویدسون رئیس وقت سلیب سرخ آمریکا برای تقویت و اتحاد جمعیت های سلیب سرخ در راستای فعالیت بهداشت و همچنین توسعه و تشکیل جمعیت های سلیب سرخ جدید در جاهای مختلف دنیا ایده ایجاد یک اتحادیه جدید رو میده بنابراین نمایندگان جوامع ملی صلیب سرخ بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و خود آمریکا در پاریس دور هم جمع میشن و اتحادیه ی جمعیت های صلیب سرخ یا LORCS رو تأسیس میکنن. این اتحادیه که تأسیس میشه سازمان صلیب سرخ جهانی نگران میشه چرا که فکر میکرد تأسیس یک سازمان موازی جدید شاید باعث رقابت و تضعیف صلیب سرخ جهانی بشه از طرفی دلیل دیگه نگرانی صلیب سرخ جهانی این بوده که پنج کشور مؤسس یک امتیازاتی خاص برای خودشون در نظر گرفته بودند و حتی این حق رو برای خودشون قائل شده بودن که حق حذف دائمی جمعیت های سرخ چند کشور رو داشته باشند. که خب این قوانین با اصول جهان شمول و برابر بین تمام جمعیت های ملی مغایرت داشت اما این نگرانی های سازمان سلیب سرخ جهانی باعث نشد که اتحادیه جدید التاسیس فعالیت هاش رو شروع نکنه اتحادیه فقط تو پنج سال اول شروع به کارش هفت درخواست کمک مالی برای انجام مأموریت در سی و 34 کشور جهان صادر کرد. تو کشورهای مختلف مثل روسیه، آلمان، آلبانی، شیلی، ایران خودمون، ترکیه، ژاپن و چندین کشور دیگه به پناهندگان و قحطی زدگان و زلزله زدگان کمک کرد. مثلا تو سال 1923 یه زلزله میاد تو ژاپن که 200 هزار نفر میمیرند اتحادیه به این کشور 100 میلیون دلار اون زمان کمک مالی میکنه. البته اینجوری هم نبوده که اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ و سازمان صلیب سرخ جهانی با هم اصلا همکاری نکنند. این دوتا سازمان در جریان جنگ داخلی روسیه و البته در جریان مأموریت‌های امدادی و توضیح غذای به گرسنگان عالم و خیلی های دیگه با هم دیگه به فعالیت می‌پرداختند. اما به هر حال در سال 1928 شورای تشکیل شد برای ایجاد هماهنگی بین سازمان سلیب سرخ جهانی و اتحادیه های صلیب سرخ این شورا یک قانون مشترک برای جفتشون تنظیم کرد تا شرح وظایف هر کدوم مشخص بشه تا سال 1952 اتحادیه بر اساس همین قوانین کار کرد اما در همین سال اساسنامه مورد بازبینی قرار گرفت در دهه شست هم که دهه استقلال کشورهای مستعمره بود تعداد کشورهایی که این اتحادیه رو به رسمیت شناختن هی بیشتر و بیشتر شد و دیگه اتحادیه حسابی واسه خودش قدرتمند شده بود. با پایان گرفتن این دهه بیش از صد جمعیت صلیب سرخ در سراسر جهان وجود داشت و کمیته نوبل هم به خاطر همین تلاش ها بود که به اتحادیه ی جمعیت های سلیب سرخ و سازمان سرخ صلیب جهانی جایزه نوبل سرخ رو اهدا کرد در واقع وقتی فدراسیون بینومللی سلیب سرخ و هلال احمر یکی از دو برنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1963 برنده ی این جایزه شد هنوز اسمش اتحادیه ی جمعیت های سرخ بود در سال 1983، یعنی 20 سال بعد از دریافت جایزه نوبل چون تعداد کشورهایی که جمعیتهای ملی به نام هلال احمر رو دربر میگرفتند گرفتند هم به این مجموعه اضافه شد اسم اتحادیه به اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر تغییر پیدا کرد در سال 1991، دوباره اسمشون عوض شد و شدند فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر چند سال بعد هم صلیب سرخ جهانی و فدراسیون توافق را امضا کردن که مسئولیت های هر کدوم در آن کامل شهر داده شده بود. حالا خوبه که یکم بهتون بگم اصولاً فعالیت ها و مسئولیت های فدراسیون IFRC چیه؟ IFRC در واقع هماهنگ بین جمعیت های سرخ و هلال احمر در سرتاسر سر جهان همچنین همونطور که قبلا گفتم فدراسیون حسابی فعال تا در جاهایی که جمعیت صلیب سرخ یا هلال احمر وجود نداره یک همچون جمعیتی به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه IFRC با جمعیت ملی کشورهای آسیب دیدیه که بهشون میگن جمعیت ملی میزبان و همینطور با جمعیت ملی کشورهایی که مایل به کمک رسوندن یا جمعیت ملی همیار هستند در همکاری تنگا الان حدود سی کشورند که به عنوان کمک رسون به فدراسیون کمک می کنند که فعالترینشون صلیب سرخ آمریکا، بریتانیا، آلمان، سوئد و نروژن. همچنین جالبه که بدونید IFRC متحد شده به فعالیت در جهت تحریم گسترده، در خصوص استفاده از مینهای زمینی و از کسانی که به خاطر برخورد با مین مجروح میشن حمایت های پزشکی، روانی و اجتماعی به عمل میدن در حال حاضر IFRC بزرگترین شبکه بشردوستانه جهان. با پونزده و نیم میلیون نفر داوطلب، چهارصد و هزار نفر کارمند حقوق بگیر صد و شست هزار واحد صلیب سرخ و هلال احمر منطقه حدود سی و میلیون نفر اهدا کننده خون در سراسر سر جهان بیش از صد میلیون نفر آدم آموزش دیده شده برای مقابله با بلایا در کل جهان با بودجه سالانه حدود 32 میلیون فرانک سوئیس که البته 31 میلیونش رو خرج کرده از جمله برای 77 میلیون نفر که در سال 2012 دو چهار حادثه های طبیعی یا غیر طبیعی شدند که فدراسیون تحت پوشش قرارشون داد بودجه فدراسیون از طرف دولت ها و کمک های مالی داوطلبانه تمین میشه. دبیرخونه آی اف آر سی در ژنو و در حال حاضر رئیسش رئیس صلیب سرخ جاپانه. آرم آی اف آر سی هم یک صلیب سرخ و یک حلال احمره که بغلس هم قرار گرفتند تو یه قاب مستتیل شکر. شعار اصلی آی اف آر سی ماده یکی قانون اساسی فدراسیونه. صلح برای بشر هفت اصل اساسی که همه اعضا باید رایت کنند اینها هستند انسانیت، بیقری، بیطرفی، استقلال، خدمات داوطلبانه وحدت و کلیت. یه چیز دیگهم که دوست دارم بگم اینه که در سال 2010 IFRC سندی رو تنظیم کرد که معروف شد به سند استراتژی 2010. فدراسیون هدفش رو اینجور تصریح میکنه. بهبود زندگی مردم آسیب دیده از طریق بسیج نیروهای مردمی و نکته آخر اینکه در دسامبر سال 2003 در جریان 28 هشتمین کنفرانس بین‌المللی ژنو شعار کنفرانس یعنی حمایت از کرامت انسانی به عنوان شعار جدید برای کل جنبش بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر به تصویب رسید. دوستای خوب فارسی زبانان دوست داشتنی و باحال شما به برنامه 61 معماران صلح گوش دادین. من همن عبدی امیدوارم شما که الان شنونده برنامه من بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید تا من تو همین برنامه معرفیتون کنم و کلی کیف کنم. شاد باشید و خدا نگرد.